1: avait redécouvert tout à fait par hasard, en observant sa petite chienne, qu'elle se soignait une patte cassée en se rafraîchissant notamment l'entrejambe. Euh, lui, il avait conclu que les mâles rafraîchissaient le pénis et que les, les femelles rafraîchissaient les grandes lèvres. Mais en réalité, c'est tout simplement tout l'entrejambe. C'est valable pour tous les animaux. Pour les humains, puisque nous sommes des mammifères, il faut quand même le reconnaître, et pour les oiseaux aussi. Si vous observez dans la rue les pigeons qui font la queue euh, aux bouches d'eau, de, euh, les, les euh, enfin, d'arrosage des trottoirs, oui. eh bien, ils vont tous se, se mettre le sexe dans l'eau régulièrement. Tout simplement parce que c'est ce qui élimine l'état inflammatoire du corps. On a compris il y a quelques temps que c'est un anti-inflammatoire puissant. Or, il est absolument démontré au plan international depuis 2008 que l'état inflammatoire est le déclencheur des maladies dégénératives. C'est-à-dire que ce n'est pas la cause, mais c'est le déclencheur. Le professeur Luc Montagnier est formel là-dessus, et non seulement mais l'Université de Shanghai, euh, aux états unis puis dans, en Allemagne, à Saint-Pétersbourg, un peu partout. Il est absolument euh, avéré aujourd'hui qu'on peut très bien avoir dans le corps tous les symptômes d'une maladie sans qu'elle se déclare. Parce que le corps arrive à se débrouiller en contournant ces obstacles. Euh, c'est valable aussi dans le cerveau, pour pour la maladie d'Alzheimer, pour la maladie de Parkinson, si on n'est pas en état inflammatoire, malgré des dépôts de protéines amylases sur le cerveau, eh bien on arrive à ne pas avoir de maladie d'Alzheimer qui se déclare alors que potentiellement, elle est là. De même, les tumeurs qui se forment dans le corps, tout le monde en a forcément, eh bien, elles peuvent se elles peuvent transformer en cancer ou non. C'est-à-dire que l'angiogénèse, le fait que le corps les nourrisse, ne peut se produire que quand nous sommes en état inflammatoire. Or, cet état inflammatoire, il est un écart par rapport à la température normale. Ça peut être au-dessus ou au-dessous. On a longtemps regardé l'état inflammatoire en médecine comme une bénédiction qui fait barrage aux microbes. Mmh. Mais ça, il s'agit d'un état inflammatoire très, très aigu, celui Bien dont y parlait. Aujourd'hui, euh, Ce dont nous parlons là, c'est un état inflammatoire bas, mmh. euh, sans ses vies euh, consacré On pourrait de, dire euh, latent, même, peut-être euh, c'est plus que ça. C'est vraiment un état inflammatoire installé, mais bas. C'est-à-dire qu'on est quelques dixièmes au-dessus ou en dessous de la température normale. Euh, Science vie de, du mois de mars, je crois, février ou mars, a consacré un dossier à cet état inflammatoire en montrant bien qu'il est vraiment le responsable du déclenchement, y compris du diabète, de certaines maladies euh, mentales, comme la schizophrénie, euh, et bien sûr, euh, Alzheimer, euh, Parkinson, euh, mais aussi de... Euh, de spondylarthrite ankylosante, de sclérose en plaques, toutes ces maladies-là qui sont de type inflammatoire ne peuvent pas se déclarer, même si on, on les a potentiellement. Elles ne peuvent pas s'exprimer. Euh, on ne peut pas avoir les inconvénients de, de leur manifestation tant qu'on n'est pas en état inflammatoire. D'accord. Et ça, cette température normale du corps, c'est 36 degrés et 6 dixièmes. C'est-à-dire que nous sommes au maximum de la température du corps le matin, juste avant de sortir du lit, nous sommes à 37. Toute la journée, la température doit descendre jusqu'à 36 ou 35, 8, 35, 9. Et dans la nuit, elle remonte. Parallèlement la sensation que nous avons à l'extérieur du corps est inversée. C'est-à-dire que dans la journée, nous avons une sensation de chaleur sur la peau, qui nous permet de travailler agréablement, mais en même temps, la température interne descend. Et à l'inverse la nuit, nous avons une sensation de fraîcheur mmh. sur la peau, mais dans le même temps, la température remonte pour nous éviter de mourir
0: en nous refroidissant oui, la nuit. Oui, bien fait. Alors ouais. je voudrais avant qu'on ait parti effectivement, on l'a bien en tête sur le sujet, à revenir un peu sur la jeunesse, parce que c'est toi qui as remis les, les bains dérivatifs au goût du jour, on va dire, depuis ces travaux qui avaient été faits. Comment tu as découvert ça Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui t'a permis d'observer et de, de, de entre, pas te les approprier personnellement, mais en tout cas de, de remettre ça sur le... le <rire> sur le... Oui le sujet, en fait. Bah, c'est tout bête. J'avais
1: moi-même les doigts qui gonflaient et qui me faisaient très mal. J'avais de, de l'arthrite aux, aux doigts des mains. Quand je naviguais, j'avais 32 ans.
0: D'accord, tu étais très jeune. J'étais voilà, ouais.
1: sur un voilier, j'avais trois enfants, dont un bébé. Et j'étais allée voir trois médecins de médecine générale qui m'avaient dit « Madame, il faudrait un anti-inflammatoire, mais vous allaitez votre bébé, donc c'est pas possible. Ah » oui. Et là-dessus, et puis il fallait que je tire des sauts d'eau de mer, c'était très pénible. Ouais. Euh, un avocat américain euh, qui était venu faire de la voile à Ibiza passe par là, il voit mon problème il me dit, j'ai une copine au Canada qui danse aux étoiles, qui avait les mêmes problèmes aux pieds et aux mains. Elle a fait un truc bizarre. Elle, met, elle a mis de l'eau fraîche dans l'entrejambe pendant un certain temps. Euh, voilà Et puis, euh, elle n'a plus rien. Elle dit, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, je sais que c'est ça qu'elle faisait. Là-dessus, je fais immédiatement ce qu'il me dit. Bien sûr. Au bout d'une semaine, je n'ai plus aucune douleur et alors je me sens montée sur ressort. Je me sens d'un dynamisme. Avait, si ce garçon m'avait dit que j'étais pleine de surcharge, comme l'écrit Louis Kuhn, n'aurais même pas essayé parce parce que je me serais dit, dit n'importe quoi, Bien parce sûr. que j'avais un corps plutôt athlétique à cette époque-là, navigant depuis des années, euh, ça m'aurait paru complètement incongru. Oui. et euh, Tandis que là, euh, comme il ne m'avait rien dit de tout ça, je l'ai fait. Et après, quand je suis venue en France, j'ai commencé à interroger du monde en demandant un peu partout, est-ce que vous avez déjà entendu parler oui. de ça Personne, n'en me rayait au nez, on me disait, tu te mets une plume au derrière, ça sera pareil. Hein. <rire> <Et> donc... <rire> Ah oui, on m'a tout, on m'a tout dit, j'imagine. Ah oui. Et puis, euh, un jour, c'est à la vie claire, j'en parle. Et là, on me dit, ah, mais c'est monsieur Geoffroy, euh, qui, a, qui, fait des conférences là-dessus, nous avons le livre de Louis Cune. J'ai acheté le livre de Louis Cune, je l'ai lu au moins 30 fois. Et, <rire> Ça, ça, évidemment, pendant des années, ça m'intéressait énormément. Mais en même temps, il y avait des choses qui, qui me paraissaient bizarres. Par exemple, je ne comprenais pas pourquoi la manière de le faire était pour... différente pour les hommes et pour les femmes.
0: Parce qu'on les pratiquait comment, justement, à, à ce moment-là
1: Alors, en Europe, elle se faisait sur un bidet, ça se faisait sur un bidet ou sur un seau. Euh, avec de l'eau fraîche euh, normalement la plus froide possible et puis avec un bout de tissu un peu râpeux disait Louis Kuhn c'est-à-dire un gant de toilette pas trop doux ouais. Euh, ouais. on passait de l'eau sur son sexe pendant une 20 minutes une demi-heure, une heure, deux heures quatre heures il disait-il pour les gens sédentaires Enfin, c'était, ça faisait beaucoup d'heures hein. il avait même construit un, 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 un siège qui permettait de faire ça dans son salon sans que les autres voient euh, notre sexe et que nous-mêmes on puisse à se voir. Tout ça a été infiniment pudique, mais très encombrant quand même. Et oui, pas très commode quand même. Pas, pas commode du tout. On prend le thé
0: tout en cachant qu'on est en train de faire son bain dérivatif. Ouais.
1: Exactement. Ceci dit, j'avais vu faire ça en Papouasie, enfin j'ai vu après, ultérieurement, dans mes navigations, j'ai vu faire ça en Papouasie euh, au bord de rivière. Ou bien euh, près d'une grotte, les gens mettaient un pied sur euh, les pieds sur des cailloux, euh, et puis ils faisaient ça quand ils avaient le paludisme, par exemple, ah oui. euh, et ils guérissaient du paludisme en une semaine. Euh, C'est le médecin-chef de l'hôpital de Rabaul en, en Papouasie qui m'a amené voir ça, et il me disait qu'en Papouasie, personne ne mourait de la malaria ni du paludisme parce que les gens connaissaient tout ça. Mais, mais il m'a dit si moi je fais faire ça à l'hôpital et que j'ai un mort, je vais en prison. Parce que ça ne m'a pas été enseigné à la fac de médecine. Oui, et puis ça ne rapporte
0: rien à personne, c'est toujours pareil. Ça, hein, c'est euh... certain. Bien sûr.
1: <rire> voilà. Et donc, une de mes filles, d'ailleurs, a eu le polydisme à Ravaul. Et. Euh, J'avais expliqué au médecin-chef euh, ce que j'allais faire. À l'époque, je ne m'avais pas encore montré ce qui se passait en Papouasie. Et il m'avait donné la quinine pour le cas où je n'arrive pas à faire baisser la fièvre. Mais j'ai fait baisser la fièvre de ma fille en la gardant contre moi euh, jour et nuit. C'est-à-dire elle, elle, elle dormait une demi-heure et on faisait une demi-heure de bain dérivatif. Elle dormait une demi-heure, on refaisait une demi-heure de bain dérivatif. C'est-à-dire qu'elle en avait 12 heures par jour euh, en permanence. Et au bout d'une semaine, il n'y avait plus rien dans le sang. C'était complètement... Euh, impeccable et c'est là qu'il m'a dit quand je lui ai dit vous m'avez laissé faire quelque chose de bizarre il, me, il éclate de rire il me dit ma grand-mère qui soignait tout le monde euh, soignait tout le monde comme ça oui. et il m'a amené voir cette grotte où d'ailleurs, détail intéressant les gens pendant une semaine se faisaient des mains dérivatifs sans arrêt, c'est-à-dire euh, ils ne laissaient pas le corps euh, avoir de la fièvre mais parallèlement ils faisaient une monodiète parce qu'ils ne mangeaient que le cresson qui poussait dans la, dans la grotte et c'était une grotte isolée il n'y avait pas d'habitation autour donc c'était très propre Voilà. c'est intéressant parce qu'il y avait la deux. combinaison ouais. ils ne mangeaient que du cru oui. puisque c'était du cresson euh, monodiète de cru oui. avec un seul aliment,
0: donc idéal quoi, et puis euh, en même temps euh, il faisait les bains dérivatifs. Oui parce que c'est vrai qu'on l'abordera aussi dans le, dans le podcast numéro 2, mais c'est vrai que ta méthode globale englobe plusieurs choses, les bains dérivatifs le miamofruit, 5 miamo certains compléments alimentaires naturels, qu'on pourrait presque appeler des, des alicaments, des super aliments, mais on en reparlera effectivement aussi de cette globalité, tu peux peut-être l'aborder Mais alors continuons d'abord sur les, sur les bains dérivatifs Comment justement les pratiques-t-on aujourd'hui Puisqu'on s'est intéressé un peu à l'histoire, mais toi, tu as modernisé quand même tout ça pour que ce soit, je dirais, adapté à nos modes de vie actuels. Alors, j'ai modernisé grâce à un chercheur du CNRS
1: qui euh, n'avait pas le temps de se mettre sur son bidet euh, deux heures par jour. Or, elle avait des varices importantes et elle avait deux jeunes enfants et elle travaillait beaucoup. Elle habite Paris. Et donc, euh, euh, elle, a, elle a eu l'idée dans son travail d'utiliser les poches de gel qui entourent leurs éprouvettes. Mmh. Et elle en a mis dans son slip toute la journée, en bien enveloppé dans du papier euh, essuie-tout. Et euh, elle s'est rendue compte au bout d'une semaine qu'elle n'avait plus les jambes qui gonflaient, qu'elle avait les mêmes résultats. Donc elle me dit ça. Elle me dit, tu vois, toute la journée, je mets des, oui. des poches froides et je n'ai plus du tout les jambes qui gonflent. Alors euh, pendant trois mois, euh, avec un groupe d'amis, nous avons essayé le froid sans friction, dans l'entrejambe. Parce oui. que le week-end tenait beaucoup à la friction. Et on a essayé le froid sans friction. Alors d'abord, moi, j'ai mis de la glace dans un sac en plastique. Je me suis retrouvée sur une flaque. Après, euh, j'ai essayé la bouteille. C'est très avantageux pour les garçons, mais pour les filles, c'est pas très commode quand on marche. Ouais. Euh, je faisais tenir ça avec une salopette. Et puis, <rire> euh, ensuite, on a trouvé des grandes poches bleues de, de sport, mais qui sont quand même un peu larges. On oui. marche un peu comme des canards. Donc c'est pas terrible. Non. Et puis euh, de plus en plus de fabricants se sont mis à faire des poches ergonomiques euh, qui peuvent se mettre dans le slip, bien enveloppées. Et petit à petit, je me suis rendu compte avec les retours de ce que me disaient les gens. Par exemple, les hommes me disaient moi, ça me donne des palpitations. Ah. C'est quelque chose ah. qui arrivait souvent. Et j'ai fini par comprendre progressivement que euh, la méthode de Lücke était un peu brutale. Elle n'avait pas été prévue pour tous les appareillages que nous avons aujourd'hui. Par exemple, les stènes qu'on met dans les veines, euh, les pacemakers, les plaques, les vis, les petits filets de soutien, etc. Tout ce qu'on peut, et même les pivots dentaires. Euh, la méthode de Lücke pouvait expulser ce genre de choses. Alors c'est quand même dangereux quand il s'agit de stents, euh, qu'il s'agit de clous, euh, Bien entendu, de vis. Oui, ça peut être grave voilà, et donc euh, il y a 20 ans à peu près je me suis rendu compte que mettre des poches très bien enveloppées était beaucoup plus intéressant parce qu'on pouvait le faire beaucoup plus longtemps et ça reproduisait l'état de la nature, parce que dans la nature on devrait tous marcher tout nu dans un pays chaud euh, et quand on marche nu la sueur glisse le long du corps elle est retenue par les poils du pubis et en marchant elle s'évapore et elle provoque une fraîcheur permanente donc normalement, d'ailleurs en France, les femmes, autrefois, avaient toujours le sexe et le haut des cuisses au frais parce qu'elles ne portaient pas de collant, pas de jeans. Elles avaient des métiers où elles marchaient toute la journée, pour la plupart, c'est-à-dire qu'elles faisaient le ménage. Elles étaient institutrices, elles étaient infirmières et donc elles marchaient beaucoup et elles vivaient dix ans de plus que les hommes. Elles avaient cette fraîcheur dans l'entrejambe énormément, tandis que les hommes euh, étaient, avaient le sexe beaucoup plus au chaud. Euh, actuellement, la différence de vie entre les hommes et les femmes a quand même beaucoup diminué. Oui. Les femmes ont perdu aussi, parce qu'elles sont beaucoup plus assises dans leur travail. Et, et très habillées. Très habillées. Et très oui. habillées. Et... Mais il faut quand même savoir que toutes les religions, y compris la religion chrétienne, enseignent les ablutions. Alors les chrétiens ont changé pour « Je me lave les mains euh, » au Concile de Trente dans les années 1500 et quelques poussières. Par contre, dans l'islam, dans la religion juive, les ablutions existent toujours et dans, dans les autres pays aussi, les ablutions existent, mais elles sont trop
0: courtes. Mais avec quel objectif justement pour les ablutions en général
1: alors, dans un but de pureté, c'est ce qui est donné comme euh, comme principe. En réalité, ça permet justement de réguler cette température interne. Ça permet d'éliminer en permanence la chaleur interne dans la journée, ce qui est extrêmement important. Et j'en étais arrivée à comprendre que beaucoup de gens ne peuvent pas mettre de poche froide toute la journée parce qu'ils sont au travail. Et j'avais calculé qu'il fallait au minimum trois heures même peut-être 4 heures si possible, mais enfin au minimum 3 heures par jour, si on ajoutait toute la nuit, si on pouvait mettre du froid toute la nuit dans l'entrejambe. Et récemment, j'ai découvert quelque chose que j'avais dans ma bibliothèque depuis 15 ans, mais que je n'avais jamais regardé pour diverses raisons. J'ai une encyclopédie écrite en 1957 par le docteur Adrien Vander, mm -hmm. qui a été directeur de Salatorium pendant deux décennies à Leipzig, et qui a expérimenté le bain dérivatif, qui parle beaucoup de Louis Kuhn, oui. et qu'il a expérimenté sur tous ces malades, et les tuberculeux peuvent avoir aussi du psoriasis, des rhumatismes, etc. Donc il a essayé sur toutes sortes de maladies, et sa conclusion a été qu'il ne fallait pas pas faire ça sur un bidet avec de l'eau glacée et la friction pour les gens qui sont pas en super super forme oui. il faut vraiment euh, utiliser des bandes froides il écrit ça en 1957 vous imaginez ah oui c'est euh, incroyable donc
0: toi t'as retrouvé alors voilà, tu, tu c'est bien c'est ça confirmation
1: dit, je suis super contente ah ouais. parce que lui il dit quatre heures par jour plus toute la nuit donc, on est exactement dans ce que j'avais décrit, euh, que j'ai trouvé toute seule.
0: Oui. Ça, ça m'a fait très plaisir. Alors, je... oui, mais ça, c'est très bien. Ça a permis de, de confirmer, effectivement, ce que tu as expérimenté maintenant depuis très nombreuses années sur toi-même, bien entendu, mais surtout auprès de, de, de très nombreuses personnes qui t'ont fait des témoignages et des retours incroyables sur les bienfaits oui. des bains dérivatifs. Alors, aujourd'hui, est-ce que, justement, les, les poches euh, qu'on met aujourd'hui dans la culotte, dans le slip, euh, ont les mêmes effets que les bains de, de l'époque où est-ce qu'il faut euh, Voilà. Comment est-ce qu'on les pratique de manière quotidienne, en étant inflammatoire euh, déclaré, en étant en état inflammatoire potentiellement déclaré, puisque tu disais qu'on ne le sait pas, c'est-à-dire bas. Mm. Euh, et même quand on est en super forme, qu'est-ce qu'on fait Quelle serait un peu la posologie euh, pour toi Alors... Entre guillemets. Hein. Oui,
1: j'ai imaginé toutes sortes de posologies au fil des ans, et maintenant, vraiment, ma conviction est qu'il faut le faire tout le temps qu'on est chez soi. C'est vraiment la conclusion. Parce que c'est tellement préventif et fantastique. Enfin, moi, ça me permet quand même un bonnage qui est plus que canonique.
0: Hein. Ça, ça ne se voit pas. J'ai eu l'occasion de voyager avec toi en voiture, de faire des très longs trajets. où Tu ne voulais pas que je prenne le volant, et alors je confirme que ça te donne une pêche incroyable <laughs> n'est-ce pas
1: ça me permet même d'aller glisser sur les vagues dans le sud-ouest tous les ans. Donc, c'est quand même pas rien. on y là Donc, euh, la, euh, En fait, ça donne une telle énergie, une telle pêche, que c'est vraiment dommage de ne pas s'offrir ce petit luxe. Alors, pour l'instant, on n'a que des poches qui contiennent du gel, qui ont l'inconvénient de descendre très bas en température. Elles peuvent descendre à moins 20 dans les congélateurs. Mmh. Donc, il faut vraiment les envelopper beaucoup. Moi, je mets quatre ou cinq ou cinq feuilles de papier sopa par dessus l'enveloppe de propreté parce que il faut vraiment je, plus j'avance plus je me rends compte que plus le froid est doux plus il dure longtemps et plus il est efficace en fait on se fait du bien en se faisant du bien il faut pas se brutaliser ça ne doit pas euh, saisir
0: c'est voilà. bon sens quoi, en fait hein, oui
1: tout simplement et c'est oui. très vraiment important il y aura à partir de 2019 des poches qui elles euh, ne pourront pas descendre en dessous de moins 5. Mais par contre, elles tiendront deux à trois fois plus longtemps qu'un gel.
0: Oui, parce que quand tu dis doux et longtemps, ça ne paraît pas compatible quand on entend ça.
1: Oui, mais ben, si, alors, si on met la poche trop froide contre ça, on la réchauffe très vite. Oui. Tandis que si elle est bien isolée dans plusieurs épaisseurs de microfibres, par exemple, mm -hmm. eh bien à ce moment-là, le froid tient plus longtemps et on en profite plus longtemps. Donc déjà, avec les, les poches qui contiennent du gel, on peut tenir au maximum de trois quarts d'heure. 50 minutes éventuellement quand on a déjà on l'a déjà bien pratiqué mais là on va avoir des poches qui dureront plus longtemps encore d'accord euh, et ça c'est très intéressant et en plus ça sera de la fabrication franco française et en plus avec le, la participation de centres d'aide au travail et une partie
0: qui ira à la recherche. Donc, c'est en plus, c'est engagé. Ça sera éthique, très, euh, voilà, etc. ça va être,
1: ouais. ça va être vraiment des poches très intéressantes, euh, qui, qui, qui vont sortir, qui seront très, très bien,
0: très éthiques. Alors, pour celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent, suivez les nouvelles poches. Mais alors, jusque là, tu avais quand même ressenti le besoin de développer toi-même des poches, puisque tu n'avais pas trouvé forcément dans le commerce des poches idéales. Alors, c'est pas, le pas moi qui c'est pas moi qui les ai développées. Enfin, un hein. partenariat, on va dire. Elles oui. m'appartiennent pas et je oui. ne
1: suis pas associée,
0: alors on va dire euh, euh, donc les, po les poches que tu recommandes. Alors effectivement, soit on peut aller les acheter à la pharmacie tout simplement oui. des poches classiques, mais là Bien faut sûr. trouver la bonne taille. Oui. Hein, et où et on les emballe bien. Soit euh, on peut acheter, euh, on peut recommander de, de sites internet. Où est-ce qu'on peut les acheter oui. des, des Cooling Way, par exemple. Oui, bien sûr. Hein, qui est oui, le, oui. la poche on, Les, on les Yocool. Voilà, les Yocool Yo qui Yo est la poche de référence. Pour l'instant, oui. Euh, pour l'instant, donc on en achète combien à peu près pour ben, avoir une bonne en avoir au moins,
1: Il vaut mieux en avoir au moins quatre. D'accord. Parce que il leur faut deux heures pour se refroidir. Donc euh, vraiment, ce n'est pas trop tous les gens qui en ont, ont, ont qui, qui pratiquent vraiment en ont quatre ou six. Quoi. Et ça permet de faire tourner. Il y en a toujours une qu'on oublie de remettre aux frères. Enfin, donc, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Mais pour les gens qui débutent complètement, qui ne savent pas trop ou euh, qui n'ont qui pas envie de faire de dépenses immédiates parce qu'ils ne savent pas trop s'ils vont tenir, si ça, si ça va leur plaire, etc., bien, ils peuvent commencer avec une bouteille d'eau congelée qu'ils enveloppent Tout simplement, bien. Oui. Et rien qu'avec ça, déjà, ils ont des résultats formidables. Donc, euh, ça vaut la peine. Bien sûr,
0: et On au peut moins la ça permet de tester déjà, de voir les, les, Exactement. les effets immédiatement. Oui. Alors quel est le rôle des fascias, les fameux fascias et leur rôle dans, dans justement les bienfaits du bain dérivatif Alors le bain dérivatif a pour fonction vraiment première
1: de faire baisser cette température et en éliminant les temps inflammatoires, il permet aux fascias de vibrer. C'est ça qui est très extraordinaire. Euh, le fascia j'en parle depuis 1996, mais cette année euh, Arte a fait une magnifique émission qui s'appelle Nos alliés cachés les fascias que je vous recommande d'aller regarder sur très YouTube. Bien. Elle est très bien faite et qui nous montre que c'est le fascia qui nous tient debout. C'est le fascia qui nous qui permet la tonicité. Il nous tient euh, le fascia nous tient exactement, il tient le squelette comme des fils tiendraient euh, un pantin. Les membres d'un pantin, exactement. C'est-à-dire que si on enlève le fascia, le squelette tombe.
0: Oui, donc le fascia, c'est vraiment l'enveloppe des muscles. Hein, Alors, c'est l'enveloppe. On pourrait décrire ça comme ça
1: ah, C'est plus que ça. C'est l'enveloppe des muscles, des os, des organes, de tous les vaisseaux sanguins et de tous les canaux lymphatiques. Ça a été découvert il y a à peu près 18 mois au Canada. On s'est rendu compte que... On a découvert comment le cerveau se nettoie. C'est grâce à la vibration du fascia autour des vaisseaux sanguins qui sont dans le cerveau. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un nettoyage du cerveau permanent quand on fait les bains dérivatifs. Ce qui m'a permis de comprendre pourquoi on élimine les maux de tête très rapidement. Pourquoi on, a, on peut éliminer des acouphènes qui peuvent être des petits vaisseaux qui se sont simplement un petit peu collés. Mmh. Euh, on peut euh, éliminer... Euh, toutes sortes de, de produits qu'on a dans, dans la tête, qui montent là avec les aliments, avec les graisses, etc. Euh, on peut dire qu'on fait un nettoyage du cerveau absolument extraordinaire. On, a, on améliore la vision, on améliore l'ouïe, on améliore l'odorat, euh, euh, le goût pour certaines personnes qui l'ont un peu perdu. C'est extrêmement intéressant, ça agit sur tous les sens. Et le fascia passe sous la peau. Je ne sais pas si vous imaginez le poids
0: du fascia dans le corps est-ce que vous avez une idée Alors, je vais essayer de, de faire un, un petit guess. Je dirais peut-être 5 ou 6 kilos Alors, c'est ce, ce que je répondais, moi, quand je, on posait la question. <rire> ouais.
1: On en a 20 kilos quand oh on, là quand là, on, on pèse. À partir de 65 kilos de, du corps, on en a 20 kilos. C'est énorme. Mmh. Et aujourd'hui, la médecine considère que c'est l'organe le plus important pour comprendre la maladie. Or, il y a 170 ou 180 ans... Le docteur Steele, qui a inventé l'ostéopathie, un médecin américain, oui. avait écrit que si on voulait comprendre la maladie, il fallait d'abord comprendre le fascia, comprendre qui... le fonctionnement du fascia. C'était un précurseur. Et
0: pourtant, c'est resté vraiment méconnu. Euh, Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé, y compris non. en médecine, dans de nombreuses disciplines. Oui. On en parle très peu. Mais non,
1: mais oui. Et moi, j'ai découvert ça en 96 et c'est pour ça que depuis 1996 je parle du fascia quand je parle du bain dérivatif parce que je dis que c'est ce qui fait travailler le fascia et on connaissait huit fonctions euh, du fascia on va dire fascia et ce qui transporte le fascia, le fascia transporte la lymphe et transporte les graisses brunes dont nous parlerons euh, tout à l'heure et bien le, le mouvement du fascia fait travailler ces graisses brunes. Ça veut dire que quand on ne fait pas de bains dérivatifs, on a 18 fonctions en sommeil et des fonctions très importantes que nous verrons avec les graisses
0: brunes. Alors justement, revenons, toi, tu as cité un certain nombre de, de, de petits mots, même de gros, plus gros mots, comme les acouphènes par exemple, hein, qui peuvent être vraiment très perturbants, handicapants. Quel type de pathologie euh, as-tu vu euh, guérir, ou en tout cas les gens ont amélioré leur situation grâce au bain dérivatif Alors c'est un tout, on parle de la méthode France-Guilin au sens large, hein, ça, ça comprend aussi le fruit, mmh. miamofruit, miamo cinq, une hygiène de vie globale. Mais globalement, voilà... Il y a des choses très
1: spectaculaires, euh, d'ailleurs qui sont faciles à voir sur euh, ma page Facebook. Il y a des choses vraiment spectaculaires. Les spondylarthrites ankylosantes. Je parle d'un garçon qui s'appelle Jonathan, qui, a 32 ans, depuis 5 ans, ne peut plus exercer son métier de maître nageur sauveteur en mer, c'est-à-dire sportif de très haut niveau. Mm -hmm. Ce garçon est sur fauteuil roulant depuis un an. Et des amis maîtres nageurs me disent « ta méthode, tu crois qu'elle peut faire quelque chose, le pauvre Jonathan ?» Je dis « amenez-moi Jonathan ». Et pendant 4 heures, j'explique à 3 couples la méthode. Et je dis à Jonathan dans un an, je vais te revoir sur ta planche, <rire> faire du surf. J'y crois pas une seconde. Lui non plus, mais je lance ça comme ça. Et il se met à faire tout ce que je lui dis. Alors tout ce que je lui dis, ça veut dire du froid dans l'entrejambe 24 heures sur 24 parce qu'il est quand dans même sur cas, fauteuil. R... Voilà, mmh. il est sur fauteuil roulant hein. Donc 24 heures sur 24 de du froid dans l'entrejambe, de l'argile sur le bas du ventre à peu près autant. Mmh. à peu près 24 heures sur 24, pour euh, aider le foie, parce qu'il prend beaucoup de médicaments. Euh, je lui demande de faire miamofri, 5 C'est sa femme qui lui prépare tout ça. Et euh, des bains de lumière solaire, qui prennent aussi des bains de soleil. Oui. Tout nu le plus possible. Vitamine D, à fond. Voilà. Euh, oui. Donc, il fait tout ça. Au bout d'une semaine, le médecin qui le suit lui supprime les médicaments pour dormir, pour se réveiller et pour aller à la selle. Incroyable. Au bout d'une semaine il lui supprime trois médicaments sur quatre. Euh, au bout de 15 jours, le médecin lui supprime tous les médicaments, au bout de trois semaines, il marche avec des bâtons et il fait le tour de sa villa. Et il marche de plus en plus tous les jours pour se remuscler parce que moi j'ai revu un garçon maigre avec des des genoux gonflés, enfin il était en très mauvais état. Et un mois et demi après, on est en mi-septembre, il est sur sa planche sur les vagues. Et il me dit, je suis un peu duplo, mais un peu raide, ben oui, mais, normal. Euh, mais, mais, il mais, mais il est sur sa planche. Un an plus tard, je suis retourne en vacances dans le Sud-Ouest, un magnifique garçon marche à côté de moi et il me dit, tu ne me reconnais pas Je reconnais ses yeux et sa voix. J'ai dit, mais tu es Jonathan il me dit ben oui, il est magnifique. Il a repassé toutes les épreuves de maître nageur sauveteur en mer, de pompier, et il a participé en un, équipe de trois à un concours national de maître nageur sauveteur. Et, et c'est son, son groupe, c'est son équipe qui a gagné. Je peux vous dire que, vraiment, c'est extraordinaire. Il n'avait pas d'enfant avec sa femme, parce que, comme il avait hérité de ce, de ce gène qui était vraiment catastrophique, il ne voulait pas avoir d'enfant à cause de ça. Ouais. Et finalement, quand c'est la même année, euh, les travaux sur la génétique ont montré que quand un gène est entouré correctement, il ne se manifeste pas. Enfin, un gène défectueux ne se manifeste pas. Mais ils ont une magnifique petite fille qui a deux ans et demi, maintenant, hmm qui s'appelle Luna. Et très belle Ils sont ouais. très, très heureux. C'est magnifique. Alors, elle est, il n'est pas le seul parce qu'il y a une fille qui s'appelle Déborah Pli qui, enfin, qui est une amie de ce couple. Euh, son mari fait du surf avec Jonathan. Et donc... Euh, elle-même, ça fait 15 ans qu'elle marche avec un ambulateur, elle met une demi-heure pour traverser une pièce. Euh, rien que sortir de son lit le matin, c'est effroyable, alors qu'elle est maman de deux ados, de, de deux jeunes ados. Et ça fait 15 ans qu'elle se dégrade euh, vraiment de façon ouais, ouais, très claire. Elle demande à Jonathan « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle me contacte même pas. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Jonathan lui explique. « Elle fait la même chose. » Mais elle, pendant les quatre premiers mois, elle a aucun résultat. C'est même presque pire et ses douleurs sont presque encore plus fortes. Mais elle s'accroche. C'est là que je la trouve remarquable parce qu'elle ne m'a même pas contactée. Elle s'est dit si ça a marché sur Jonathan, ça va marcher sur moi. Pendant quatre mois, elle a aucun résultat. Mais au bout de quatre mois, tout d'un coup, tout se, se dénoue se complètement. Et vous verrez sur mon sur, sur ma page Facebook, euh, elle fait du trampoline. La photo date du mois de juin. Elle a 44 ans. On lui donnerait 15 ans. Voilà, est elle fait. est magnifique et maintenant elle fait de tout. Alors le, le plus joli de l'histoire, c'est que quand elle a vu qu'elle qu s'améliorait, eh bien, au bout de six mois d'amélioration, elle s'est inscrite à un cours de naturopathie et de nutrition, de micronutrition en Belgique pour avoir un diplôme reconnu au plan européen. Elle a été reçue magnifiquement bien là, euh, au premier, euh, les, les deux pour les deux premières années. Et là, elle a fait en fait une remise. À niveau parce que la, la promotion, enfin la formation en question s'adresse essentiellement à des médecins. Donc elle a fait une, une mise à niveau et maintenant elle, elle commence ses cours avec des médecins. Euh, elle en a encore pour deux ans ou trois ans, mais elle avance magnifiquement bien parce qu'elle veut faire profiter de cette méthode à tout le monde.
0: Alors, ce sont de, de très belles histoires. Effectivement, on, on, le, ce podcast va, arrive à, à la fin. Donc, on va rapidement... Deux questions quand même, France. Euh, très importantes. Un, est-ce qu'il y a des, des maladies qui sont plus faciles à soigner, en fait, avec les bains dérivatifs et d'autres moins, sur lequel tu vois moins de résultats Et puis, la deuxième question, c'est qu'en pense la science aujourd'hui Quel regard a-t-elle, en fait, sur les bains dérivatifs Est-ce que les choses évoluent un petit peu
1: Alors, d'abord... Euh... Ça, le, le bain dérivatif est très efficace sur tout ce qui est pulmonaire, respiratoire et peau. Tout ce qui est respiratoire, c'est spectaculaire. Euh, en tuberculose, ça a été très utilisé justement par le, le docteur Van Der. Euh, c'est extraordinaire comme résultat. Alors,
0: tuberculose qui reste une des premières causes de mortalité dans le monde. Hein, encore aujourd'hui. Euh, aujourd Exactement. Hein. Oui.
1: Et donc, euh, ça c'est très très intéressant parce qu'on a euh, un médecin qui a pu consigner tout ça. Euh, c'est extrêmement intéressant. Très intéressant aussi pour la, la sclérose en plaques. D'accord. Vraiment. Alors, ce, on ne parle jamais de guérison. Euh, moi, je ne parle jamais de guérison je parle de... Je dis que la maladie est jugulée. C'est-à-dire que est maintenue euh, sage euh, en silence. Si on s'arrête de faire la méthode, elle peut revenir. Donc, on ne peut pas parler de guérison parce qu'on pourrait euh, euh, abandonner la méthode et ne plus rien avoir. Oui. Donc, la maladie peut ressurgir quand on ne fait pas la méthode. Sauf que la méthode correspond quand même à l'hygiène de vie de l'être humain depuis des milliers d'années donc c'est que nous sommes sortis d'une hygiène
0: humaine euh, notamment ces 80 dernières années. Mais Alors je... rassure-moi quelqu'un qui doit continuer à faire la méthode par exemple dans le cas de Jonathan, admettons il ne doit pas continuer à faire les poches pendant 24 heures euh... Ah non, du voilà. tout continuer à faire la méthode, c'est dans sa version je dirais normale.
1: Exactement c'est-à-dire qu'il met, met des poches 4 heures par jour et puis toute la nuit il met, il met du froid et puis voilà, il n'a plus besoin de mettre de l'argile sans arrêt, je l'ai conseillé d'en mettre 2 heures par 24 heures D'accord. Voilà. Mais sinon, euh, tout le... alors l'alimentation, il fait très attention, mais il mange ce que doit manger un être humain, un être humain normal doit manger
0: bio. Bien déjà. Sûr. Alors revenons, revenons. on reviendra vraiment très longuement sur l'alimentation dans notre deuxième podcast, oui. mais pour finir sur les bains dérivatifs, d'autres maladies euh, pathologiques qu'on peut vraiment bien améliorer grâce Alors déjà morts.
1: toutes les maladies de peau, comme le psoriasis l'eczéma, etc euh, ça, il y a quelque chose de très intéressant, très intéressant aussi, c'est un antidouleur formidable, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des douleurs chroniques etc, c'est euh, ouais. vraiment très très efficace euh, c'est efficace aussi pour faire partie toutes les petites boules, comme les lipomes, des grains de beauté, des choses comme ça, qui s'en vont très très bien. Euh, ça, ça, ça permet aussi de retrouver la couleur des cheveux.
0: Ça ah aussi, oui, c'est très une intéressant. Des, une des, il y a de plus euh, en plus de coiffeurs
1: qui, qui
0: recommandent. Alors, est-ce que euh, on peut aussi... Et pour la science de... Oui, pour la science. Et alors, quel pour... cancer. Alors, je voulais quand même aborder le, le, ce frigo du ah cancer. oui, pour le cancer. cancer. Et puis, peut-être aussi parler un peu des, des maladies de Lyme. Parce qu'en ce moment, on parle quand même beaucoup oui. de la maladie de Lyme, hein, qui serait euh, oui, beaucoup oui. plus vaste que ce qui est dit euh, encore aujourd'hui. Je l'ai eu, la maladie de Lyme. Alors, je
1: connais bien. Oui. Donc, euh, la, les cancers... Euh, vraiment de plus en plus de cancérologues constatent des effets très intéressants, se rendent compte que les personnes, et par exemple des femmes qui ont eu des cancers, qui auraient dû les foudroyer à 30, à 35 ans euh, en quelques mois, euh, des années plus tard ont toujours des marqueurs impeccables et ils leur demandent euh, « Vous connaissez le au fruit oui, alors je comprends vos résultats. De plus en plus, c'est très simple. En janvier 2017, une cancérologue de Villejuif qui exerçait depuis 40 ans a demandé à la mairie de Villejuif de m'organiser une conférence avec elle. C'est elle qui a fait l'introduction de la conférence pendant 20 minutes. Et ensuite, elle a dit ce que France Guilla a à vous dire pour, sur sa méthode pour le cancer est bien plus important que ce que je peux vous dire, alors qu'elle elle a 40 ans d'exercice. C'est parce qu'elle a vu les résultats sur les patients. Elle a vu énormément. D'ailleurs, partout où on soigne des cancers, il y a maintenant des poches froides accessibles que les gens euh, demandent et, et qu'ils utilisent you <laughs> Donc, euh, Alors, bah, merci, ça donne vraiment, vraiment beaucoup
0: d'espoir euh, parce qu'on pourrait le présenter un peu comme une panacée finalement et, et c'est tant mieux parce qu'on voit que des méthodes euh, et des remèdes extrêmement naturels, faciles d'accès, très démocratiques parce que ça ne coûte pas cher sont à la portée de tout le monde, très simples finalement à utiliser. Der, la dernière petite question, très rapidement, euh, qu'est-ce qu'en pense la science aujourd'hui Alors tu as donné l'exemple bah, de cette femme, euh, cette médecin. mais Oui, mais il y a mieux que ça. Euh,
1: depuis 2008, euh, énormément de centres de recherche je travaille sur la température interne et la température interne associée aux graisses brunes, qu'on verra après, oui. est un nouvel outil contre le diabète en particulier. Ce qui est extrêmement c'est ça, c'est ce que déclarent les instituts de recherche du diabète, Jocelyn à Boston, par exemple. Et vraiment, vous avez le Japon, la Russie, l'Allemagne, les, les Pays-Bas. Euh, la Finlande, le Canada, les États-Unis qui travaillent sur comment euh, éliminer cet état inflammatoire bas euh, autrement qu'avec les bains dérivatifs, qu'ils connaissent. <rire> et qu'ils connaissent parce que euh, je sais que mon livre a été traduit aux Pays-Bas, par exemple, mm -hmm. et que il y a, ce sont des, des chercheurs qui ont travaillé dessus. Euh, à Harvard, ben c'est David Seren-Schreiber qui a oui. apporté mes livres, et mes livres sont cités par euh, le professeur Ivan Rosen, ce qui est quand même pas rien, et qui a travaillé euh, pendant des années sur les graisses brunes depuis 2009. Et euh, cette, cette histoire de température est vraiment au cœur de la recherche même des laboratoires actuellement, qui voudraient nous faire deux comprimés, un qu'on prend le matin pour faire baisser la température toute la journée et un qu'on prend le soir pour la faire monter. Euh, C'est vraiment le, le but de la recherche. Évidemment, ils ont un potentiel de 7 milliards d'habitants sur la planète, ça peut être très intéressant, puis après ils peuvent faire mes boutiques, puisque ça empêche les maladies de se déclarer. Mais... Euh, est-ce que vous avez envie de remplacer le bain dérivatif par des comprimés à prendre matin et soir
0: Ah, ça non voilà. <rire> Alors France Guilin, euh, je te remercie énormément pour cette premier sur pour ce premier volet, ce premier tome, on va dire, sur les bains dérivatifs. Alors on passe toutes et tous aux poches de gel. Moi je les ai adoptées euh, également depuis plusieurs années pour mes enfants euh, avec de nombreux bienfaits que tu as cités et bien d'autres encore on, dont on pourra peut-être reparler dans dans ce tome 2. Merci beaucoup. Je rappelle euh, donc euh, peut-être deux de tes livres, la méthode France Guilin et puis le livre sur les bains dérivatifs évidemment oui, y en a un est qui sont le 14 novembre. D'accord, donc un qui sort en 2018. Oui. Euh, voilà. Et puis les nouvelles poches à guetter en 2019. Voilà. Merci beaucoup France. Il n'y a pas de quoi, merci. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.